0: Köszöntlek benneteket, bele is csapok. Azt nem értem, hogy hogy nem esik a hó. Hát egészen az otthonosság érzéséhez kapcsolódott már az, hogy kedden esik a hó. Ott tartunk, hogy a szándékos vakság nagy témájáról beszélünk, de persze mindig túlmutatunk ezen az egyetlen témán, és engedjétek csak meg, hogy valahogy... Látom értelmét annak, hogy mindig fölvázoljuk egy pár percet, szálljunk arra, hogy tulajdonképpen miről is van szó pedig azért, és két élményem jutott eszembe, hogy jöttem, hogy tulajdonképpen miért csináljuk mindig azt, hogy 5 perc, 8 perc, 10 perc, hogy egy kicsit visszatérünk ide. Éppen tegnap tartottam egy előadást valahol, 1 óra 20 perc társkapcsolat, kölcsönös neurotikus allergia, kommunikációs problémák, beletoltam mindent, ami, amit tudok meg, ami a szakirodalomban van, és akkor tudjátok, jött például egy hölgy oda, és azt mondja, hogy igen, atya, Hát ez nagyon szép volt, amit elmondott, de hát ugye a férjemnek nincs ehhez kedve. És akkor ilyenkor úgy elfog valami, valami nagy szomorúság, hogy, hogy egyetlen gondolattal egy óra húsz percet hogyan lehet lesöpörni az asztalról hogy egy óra húsz percen keresztül erőlködtem, hogy, hogy egészen másképpen is láthassa és nézhesse, és legyenek új gondolatai, más gond, érzései, más megfontolásai, és mire föláll és kijön addig, hogy míg ott, ott ülök valahol, ha már a régi kerékvágásban van. És azt mondja, igen, ez nagyon szép, hát ez biztos másoknál működne, de hát a férjem. Nem. Hát tudjátok, ááááá, ezért eszembe jut mindig a az a bölcs ír családterapeuta, aki azt mondta, hogy igen, a változás körülbelül ahhoz hasonlít, mint amikor ilyen saras, kátyús, nyomorult időbe megy a szekér vagy az autó, és kiválja a keréknyomot, aztán még egyszer, és még egyszer, és még egyszer egész addig, míg nem már az autónak a, a padlólemezével súroljuk ott a földet. És a változás ahhoz hasonlít, amikor ebből a nyomvájból megpróbálom ki Kivenni az autót, és hogy mindig lesz szinte egy ilyen lehetetlenült élményem, hogy mindig minden visszadöccem, hogy az egész sár úgy van kitalálva, hogy a megszokott kerékvágásban dötszenjen az autó. Szóval ez volt a tegnapi élményem, és akkor ezt a fájdalmamat meg akartam veletek osztani, hogy, hogy 30 másodperc elég, hogy ugyanott legyen, ahol volt 1 óra 20 perc ezelőtt. És akkor a másik meg, hogy... hogy Valahogy van bennem egy naivitás, talán ez naivitás, hogy ahogy emlékeztek az öt cég, jó is, most második tudom használni, hogy a keleti bölcselet azt mondja, hogy öt alapérzésünk van. Nem sorrendben csak megnevezem, hogy az egyik alapérzés a félelem, második szomorúság, harmadik harag, negyedik öröm, és az ötödik le is ülök ide. Mert eddig a nyugatiak is pont ezt mondják, de a keletiek azt mondják, de van egy ötödik. A gondolatok partalan csapongása az elmében. És akkor annyira tisztán és világosan beszélnek arról, hogy azért, mert éppen gondolatoknál időzök, vagy gondolatok keringenek bennem, vagy éppen arra gondolok, hogy ez még nem gondolkozás hanem csak gondolatok közül keringek. És ugye ez a másik megfontolásom, hogy miért tartom érdemlegesnek azt, hogy valahogy egy rendszert, egy struktúrát is mindig át tudjunk látni. Ne csak azt tudom, most épp ez egy gondolat. Ja, de szerintem meg... Na. Szándékos vakság jellemzői. hiedelem? önmagunkról alkotott kép, de a hiedelmet megerősítő érzelem. Negyedik. Tények, igazság, nyilvánvaló, ismerhető. Ötödik. Nagyon köszönöm, az igazság ismerete nem elég a változáshoz. Hát ez az öt tényezője a szándékos vakságnak. Miután ezt már annyiszor ismételtük, hogy örülök, hogy kórusban mondtátok, és alig hallhattam a saját hangot. De de tudod... Szóval, ezután arról beszéltünk, hogy milyen okai vannak a szándékos vakságnak. Most annál az oknál tartunk, hogy a szándékos vakság egyik oka a külső-belső konfliktusoktól való félelem, és a félelem okán a külső vagy belső konfliktusok elkerülése. Mert hogy el tudom kerülni ezeket a külső és belső konfliktusokat, akkor kevésbé fogok szorongani. Akkor valahogy, most már az öt szék, más öt szék, most egyszerűen csak ülök egy széken. Akkor kétség kívül, á, de tényleg ilyet derék csináltam. Csak így ülni egy széken. Ja. Múltkor egy előadás után ajándéba kaptam egy hordozható széket. Bent van az autóban. Bárhol leülök, és tudok előadást tartani, azért jó. Erre jut eszembe, tudjátok, ez a bárhol tudok előadást tartani meg, hogy kedves ismerősöm, pszichológiai tudományok doktora, és szokott épp azért, hogy a struktúra a fejünkben, a káoszból valami, valami kozmosz legyen, ezért mindig hord magánál egy szatyor követ. És akkor, hogyha valami téma van, a köveket kiveszik, rakosgatja, hogy akkor ez ez, akkor ez... És az történt vele, hogy megállította a rendőr, és valahogy nyissa ki a csomagtartót. Na, jó, hát kérem szépen, hogy a pszichológiai tudományok doktorának azért nem olyan könnyű tudni, hogy hol van a csomagtartó nyitó. És akkor kicsit azt is, hogy gyanús lett a rendőrnek. Hogy ez nem is az ő kocsia, meg onnan van. Na, végül sikerült kinyitni. Össze. Mi ez? Szatyor benne egy csomó kő. Na, még gyanúsabb lett. Azt mondja, ez mi? És akkor, pszichológiai tudományok doktora, azt mondja, ó, hát ezt nagyon gyorsan meg tudom mondani, nézze csak. Motorháztető. És már is dolgozott. Azt mondja, most képzeljük el, nincsenek kövek. Na minden, azt mondja, majd lapokkal csinálom. Azt mondja, van itt egy toll. Azt mondja, képzeljük el, képzeljük el, hogy ez maga. Itt meg van az apja. És az apja, amikor ön gyerek, azt mondja magának, hogy nem hiszem én el, amit te mondasz. Büdös csibész, hazuk kölyök. Na és akkor nyilván neki nagyon rossz érzései támadnak ettől. A rendőr azt mondja, na jó van, a köveket, menjen a dolgára. Föl tudta venni a szakma közúti ellenőrzéskor is. Szóval, na, tehát, hogy dolgozom a kozmoszér a fejünkben, tehát az okokról van szó, van legalább tíz okunk, de egynél időzünk, ez pedig a Külső-belső konfliktus kerülő magatartásunk, mégpedig azért, hogy rövid távon itt és most oldhassuk ezáltal a szorongásunkat, hogy pozitív érzésekkel és lelki állapottal élhessünk, amit kétség kívül megzavarna egy külső-belső konfliktus, az abban való részvétel, vagy az abban való szembenézés. Így jutottunk el oda, hogy a konfliktusoknak van két nagy formája, ez pedig... Így neveztük, meg legyen a fehér, hogy a belső konfliktus és a külső konfliktus. Két alkalommal ezelőtt arra csodálkoztunk rá, hogy egymástól teljesen függetlenül, akik a belső konfliktus leírásával foglalkoznak, leírnak öt lépést, hogy például egy belső nagyon erős szorongást keltő helyzetben, a haldoklás folyamatában milyen jellemzői vannak a belső konfliktusnak, és milyen fajtái. és ettől teljesen függetlenül a másik listánk pedig a társkapcsolat leírásából származó konfliktuskezelő stratégiák ott is éppen véletlenül öt van és ez az öt olyan primán érdekesen páruzamba volt hozható és egymásnak megfeleltethető Azután hagytuk azt, hogy arról beszéljünk, hogy külső konfliktus, és most a belső konfliktusainkról beszélünk, mégpedig a személyiségfejlődés folyamatát is figyelembe véve. Tehát az első, amivel elkezdtünk foglalkozni, az a legelső szorongásunk vagy félelmünk, és ezek olyan szorongások és félelmek, amelyek az emberi természethez alapvetően tartoznak hozzá, tehát ahhoz, hogy az ember voltunkat meg tudjuk élni, kibontakoztatni, hogy az a csomó minden, amit szoktak nekünk mondani, hogy hogy legyünk boldogok, meg sikerrafrak, meg a többi, hogy ezek tulajdonképpen döntően múlnak azon, hogy a kikerülhetetlen belső szorongásokkal és konfliktusokkal az életünk során, amikor azoknak az első ideje volt, akkor mi történt velünk, és azután most, amikor 30, 50, 60, 70 évesen átélünk különböző helyzeteket, és ott megjelenik, akár joggal, akár nem, akár reálisan, akár nem, valami félelem és szorongás és egy belső konfliktus kezd kialakulni ennek nyomán, hogy akkor mit csinálunk vele. Tehát az élet minőségünk, a testi-lelki, szociális jól létünk, Alapvetően múlik azon, hogy ezeket az alap, ős belső konfliktusainkat, amelyek szorongással járnak, vagy legalábbis biztos, hogy jártak valamikor, ezeket hogyan oldjuk meg, vagy mit kezdünk velük. Na, ez, ez volt az én kozmozom. És akkor így beszéltünk már négyről. Emlékeztek, é? ezt most már nem kérem tőletek, én sem emlékszem rá, az első alapszorongásunk és belső konfliktusunk a halálfélelem. Annyira bennem van, ahogy ültünk egy csoportban, és egy ilyen nagyon hát, jó, és a neves, és rendes, és jófej, és képzett pszichiáterrel vezettem egy csoportot, és az egyik csoporttagnál megjelent a haláltól való félelem, illetve szorongás. És annyira bennem van, ahogy azt mondja neki, hogy Ó, hát ez egy, ez egy nagyon romboló érzés, hogy ez, ez, ez ha sokáig marad roncsolja a lelket hogy nagyon nehéz bírni a félelmet, mint, mint érzelmi állapotot. Tehát nem csoda, hogy ne, nem akarunk halálfélelemben élni, hogy valamit megpróbálunk kitalálni. De most a kérdés az az, hogy egyáltalán azzal, amiről hírtad a halálfélelem, a szorongás attól, hogy megsemmisülhetek, és annak a realitása, hogy meg fogok halni, hogy ezzel egyáltalán mit kezdünk. Mert ez a magzati korunktól kezdve a csecsemőkoronát végig egy 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 realitás, és lehet tudni, és lehet látni, hogy ez a szorongás, vagy félelem már a magzatban, és aztán a csecsemőben is mennyire nyilvánvalóan meg tud jelenni. Ezért a kérdés, mit kezdek a halálfélelemmel? Hogyan konfliktus ez? Hát nagyon egyszerűen úgy, hogy szembenézek azzal, hogy vannak külső veszélyeztető tényezők, de ha nem is ezek, akkor egyszerűen ketyeg a belső óra, és... Mondjuk nagyvonalúan 120 évet fogok élni. Hát nekem például van még 70 évem, de azért utána már nincs. És hogy előbb-utóbb elérem a 120. életévemet. Tehát élni akarok, ez van az egyik oldalon, ugye itt van, élni akarok. Hát persze, hogy élni akarok. Nem is akárhogy. És közben tulajdonképpen az a realitás, hogy meg fogok halni. De én élni akarok. Ez egy ős típusa a szorongásnak, és ráadásul joggal jelenik meg. De hogyha bekebelez engem annak a tudat, hogy meg fogok halni, és hát akkor, akkor nem tudok élni. Ha viszont egyáltalán nem törődök azzal, hogy meg fogok halni, akkor meg hogy fogok élni? Azt mondta egyszer valaki, nekem ez nagyon tetszik. Úgyis azt mondja, éljünk úgy, mintha ez volna a második életünk, és az elsőben már mindent elrontottunk volna. Tehát itt a másodikban már nem érdemes, mert azt már egyszer elkövettük. Jó, tehát az első, ős félelem vagy szorongás? Szorongás a halától. És a kérdés, hogy ennek a realitásával, és ahogy a szorongás a realitásról hírt hoz, mit kezdtem eddig? És mit kezdek vele most? És akkor emlékeztek, próbálok minden egy ilyen ős konfliktus, és az abból fakadó, vagy azt jellemző szorongáshoz egy pozitív kimenetelt csatlakoztatni. Vagyis, hogyha valaki hatékonyan bánik ezzel a szorongásával, akkor hova juthat? Biztos, hogy egy csomó jó kimenetel van, én mindig egyet el szeretnék mondani. És itt jutottunk el oda, emlékeztek, hogy egy hatékony kimenetel ennek a szorongásnak a mondjuk így kezelésére, hogy elkezdek nem menekülni a halál elől, de nem is veszek el benne, hanem elkezdek együttműködni a halállal, ami egészen abszurdumnak tűnik, és mégis egy nagyon reális kimenetel. Vagyis ez azt jelenti, hogy miközben tudatos bennem az, hogy meg fogok halni, közben megpróbálom a legjobbat és a legtöbbet kihozni az életemből. Éppen ezért nagyon fölismerem, hogy, hogy minden egyes nap elmúlik, és az a nap már nem lesz többet. Nekem életre szóló élmény volt az, mikor, hogy tudatosult bennem, hogy az a jó, amit ma nem tettem meg, azt holnap már nem tudom megtenni. És ezért szoktam mindig derülni az, amikor valaki jön, és a gyónásban azt mondja, hogy elhalasztottam az imámat, Elhalasztottam a vasárnapi misére jövetelt. Hát azt nem lehet elhalasztani, azt mulasztani lehet. De az úgy elmúlik, hogy eltűnik, mint a kámfor. Azt ne halasztani nem lehet. Egy csomó mindent az életben nem lehet halasztani, hanem csak mulasztani. És hogy a halállal való szembenézésem egyik realitásra, hogy rájövök, hogy nem, nem halasztottam, hanem mulasztottam. És hogy na, akkor mit akarok ezzel kezdeni? Gyerünk! Tehát a kimenetelez, ez, hogy elkezdek együtt a halállal, és ezért az életemből megpróbálok valami jót, valami igazán jót kihozni. Főleg azért, mert véges. Ezért meg is tudom becsülni. Fegyre jobban megbecsülöm. Nem tudom, ti hogy vagytok így 50 fölött. Van, aki nincs ott, de aki ott, (gül) tulajdonképpen, tudjátok, most megosztok veletek egy fantáziát, azon fantáziáltam ma, tudjátok, a fantáziálás jó dolog, ha nem mindig azt csináljuk. Csak úgy néha egy kicsit, úgy szabadjára eresztjük. És akkor azon fantáziáltam, hogy tulajdonképpen 52 éves vagyok, és egészséges Egyszerűen semmi bajom nincs. Te azt tudjátok, ez 17 éve találkozunk, egyetlen alkalom sem maradt el betegség miatt. Tehát egészséges vagyok, egyszerűen semmi bajom nincs. És azon gondolkoztam ma, lehet, hogy a készület helyet csináltam, hogy van-e valami olyasmi, amit egy-két éven belül nekem érdemes volna megcsinálnom, amíg még egészséges vagyok. Mert kétségkívül, hát mit lehet azt tudni, nem? Hát, mi? hát nem úgy szokott lenni, hogy kopogtatnak, és azt mondják, öt év múlva majd nézzen be, mert akkor lesz majd beteg. Hogy mi, mi az, ami, amit most kéne még megcsinálnom, amíg, amíg bírom? Hmm. Ha van egy jó ötletetek, szóljatok. Tessék, tajkártyát. Tessék. Ezt... Hogy maga milyen cínikus? nagyon jó. Ez. jó. De egyébként ez a fajta orcátlanság néha szükséges az élethez. Kifejezetten. Mert, hogy mikor valaki egy kicsit személybe nevet a halálnak, akkor ez valami ilyesmi az hasznos tud lenni kifejezetten ezt a fajta magatartást rejtőjenőtől igyekeztem el sajátítani fiatal koromban. Te is, te is. És nem tudom, te mikor vetted igazán használt, mert én a katonaság alatt. Mert a katonaság másfél éve tulajdonképpen ezt elcsevegem nektek. Nem tudom, hogy ezért jöttetek el, vagy a szorongással akartok még hallani, hogy majd belepusztulunk még a sok szorongásba. Hogy, hogy Hát olyan egy éve voltam katona, én voltam másfél évet, és Dunai Flotilla remek hely volt, és tényleg bezárt. És olyan egy év után rájöttem, hogy, hogy tulajdonképpen elkezdtem úgy működni bizonyos helyzetekben, mint ahogy egy rejtő regényben mondjuk Tuskó Hopkins, vagy csülök vagy senki Alfonz, hogy tulajdonképpen ezek a magatartásformák szinte a leghatékonyabbak egy ilyen egész őrült világban, és hogyha úgy tudok hozzáállni egy-egy helyzethez, mint csülök, vagy senki Alfonz, hogy az a legjobb. Az összes többi, ak vagy megőrülök, vagy túl komolyan veszem, vagy... És az ős élményemet azért szívesen nem, el... na, volt egy, nem ez az ős élményem, hogy vegetáriánus voltam akkor már x éve, olyan büszke voltam, hogy én vegetáriánusként lettem magyar bajnok. értitek, répából lenyomtam mindenkit. És a... És képzeljétek el, tudjátok, a de nem, nem informálódtak, hogy ki, ki tetszik vegetáriánusnak lenni, és hogy. Hát ezért egy csomót éheztem, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy egyszerűen belőttünk, na no, akkor négyen jelentkezzenek munkára. Ugye ilyenkor sose lehetett tudni, hogy ez valami jó vagy rossz, vagy... minden esetre én ilyenkor sose jelentkeztem. Hát persze ez előbb-utóbb föltűnik, tehát akkor rögtön intettek, meg én nem nagyon tudtam elszürkülni a tömegbe, ez egy nehézség a 195 centíl, jó, de, 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 és akkor fölsorakoztunk azt, hogy mennek disznót vágni. Hát azért értitek, tehát a, a vegetáriánust kiveszényelték disznót vágni, és hát ilyenkor rögtön rejtőjenő segíts, tudjátok, tehát és akkor vonultunk, hát ilyen, az nem ugyanak, elmegyünk disznót vágni, hanem hát akkor vonulunk a gyakorlótéren keresztül. Tehát akkor be, valaki be, na hát értitek, tehát ez egy olyan rendes dolog. És akkor ugye négyen vonultunk, én azért a hátsó sor, az mindig az a biztos. És volt egy, egy útelágozás, ahol már hárman vonultak csak tovább. És... Én pedig elkanyarodtam, és arra gondoltam, hogy mondjuk ez egy elég balhés dolog, lehet ellenőrzés, meg minden, de hogy én biztos nem. És hogy mi lenne az a hely, ahol úgy el tudnék rejtőzni, hogy ott biztos senki nem fog keresni. És arra gondoltam, hogy ez a hely a fekete mosó. Tudjátok, tehát ahol a legcsúvásabb dolgokat mossák. Hát mosogató. Hát, de az a katonaságnál egy, egy nagyon durva hely. Mert az úgy megy, hogy ugye a katonát főznek, És akkor nem úgy, hogy kedvesen beviszik, hanem így bedobják 5-10 méterről a cuccokat. És akkor te mosd el. És rájöttem, hogy ide senki se vágyakozik. És akkor ott meghúztam magam a fekete mosóba, ugye ennek az volt az ára, hogy mosogatom kellett, de kétség kívül kimaradtam a disznólésből. A többit nem mesélem. De hogy miért volt jó csülökés? Tuskó Hopkins bölcsessége, mert például az egyik számomra legsokatmondóbb tett, amit a hazámért végeztem, a magyar néphadsereg kötelékében, hogy ki vezényeltek bennünket a kikötőbe, és azt mondja ott az őrmester, hogy látják, hogy milyen szépen süt a nap, ám de elég hideg van. Ezeknek a köveknek az egyik fele jól átmelegedett itt a kikötőben, ám de a másik felük, Valószínű, hogy fázik. Ezért forgassák meg a köveket, hogy megfázzanak ezek a szegény kövek itt a kikötőben. Ez volt az alázatra nevelés. Na, és akkor köveket forgattunk a kikötőben. Így volt. És azt, hogy, hogy tudod, ne gondold azt, hogy, hogy na, é, csülök segített. Az első a halálfélelem. A szorongás, hogy élni akarok, de meg fogok halni, pozitív kimenet, hogy együttműködök a halállal, vagyis valami jót hozok ki az életemből. Második, az anya elvesztésétől való félelem. A számomra a legfontosabb személy, most elsősorban a legfontosabb személy, az első nagy az igazi, aki egy személyben ad meg mindent, az ő elvesztésétől való félelem. Ami aztán újból és újból visszatér minden egyes szakításkor, minden egyes elváláskor, és, és néha belepusztulunk és megőrülünk, és azt gondolunk, hogy ebből tényleg meg fogok halni. Tehát nyilvánvalóan nem hallok meg egy szakításban, de mégis azt gondolom, úgy is érzem, miért. Nem az a realitás, hogy bele fogok halni egész rendkívüli helyzetektől eltekintve, hanem az, hogy fölelevenedett bennem az, az ős élmény, hogy anyám eltűnik és meghal, és ha nem lesz többet, akkor nekem végem van. És amikor ez a szorongást először átéltem, akkor ezt joggal gondoltam. Annak volt realitása? Mert ha csak az anyukám van, és ő nincs, akkor én meghalok. Ó, tehát, hogy hogy muszáj, hogy legyen az anyám, ezért nyúlok a kezemmel, és nyúlok az anyám után, vagy a szerelmem után, vagy a barátom után, vagy vagy, nyúlok utána, és nincs a kezemben. Új, én egy picit tehetetlen csecsemő vagyok, az anyám kimegy, és ne, ne, nem tudom elérni. Egyszerűen nincs a kezemben, hogy akkor is úgy legyen ott, ahogy nekem szükségem van rá. Hát persze, hogy szorongok, hogy nélküle meghalok, és nem tudom őt megragadni. Hogy ő akkor jön, megy, amikor ő akar, és nem akkor, amikor nekem szükségem van rá. Hát persze, hogy ez szorongást kelt. Csak kérdés, hogy mit kezdek ezzel a szorongással, hogy nélkület nem tudok élni, élem ezt meg csecsemőként, és nem vagy a kezemben, és akkor mondom a kimenetelt, hogy ezt a egy nagy belső konfliktust, hogy de akkor hogy éljek. Föloldhatom úgy már felnőttként, hogy hiszen sosem tudtalak birtokolni. És soha senkit nem is fogok tudni birtokolni. És szembenézek az életnek ezzel a realitásával, hogy senkit nem lehet birtokolni. Meg lehet alázni ki lehet zsákmányolni, meg lehet szégyeníteni, meg lehet ölni. Birtokolni nem lehet. De ez a másodikból fölismerem ezt, és milyen nagy dolog, mikor szülőként világossá válik számomra, hogy a gyerekeimet nem tudom birtokolni. Mert tudjátok, hogy szülőként megvan annak a lehetősége, hogy a gyerekeimet önmagom kiterjesztett részeként éljem meg. Hogy ne legyen világos, hogy én és ő, vagy én és te, hanem hogy felnőttként egy miben éljek a saját gyerekemmel. Ugye, és akkor ennek tud a következménye lenni az, hogy amikor tolja az édesanyja a babakocsét, ugye ikrek, látjátok milyen szépek, jön a kedves Isten, jaj, itt vannak, jaj, de édesek, hát még nem is láttam őket, hát melyik, melyik? És akkor az anya azt mondja, hogy hát a kékben van az orvos, és a zöldben a jogász. Vagyis az anya a gyerekeit a saját kiterjesztett részeként éli meg, és miután ő sem orvos, sem jogász nem lett, tulajdonképpen a gyerekein keresztül valósítja meg magát. Ezért a gyerekei az élete értelmévé válnak, ezt el is mondja sokszor, sűrűn. Drágám, te vagy az én életem értelme. Ha te nem lennél, mi is lenne a te anyáddal? Hmm. De nagy dolog fölismerni, hogy soha senkit nem tudok birtokolni. Ezért milyen zseniálisan szépséges, hogy egy kapcsolatban szabadságot is adunk egymásnak. Nem csak vacsorát, meg fogkrémet, hanem szabadságot. Nagy erünk. Ez tehát a második ősszorongásunk, ami bármikor fölelevenedhet. Jön az esküvői szezon, ó, hány öröm apát meg öröm anyát fogok látni, akik csak nevükben azok valójában egy gyászszertartás résztvevő. Gyászanyák és gyászapákot ülnek, de tényleg. Hát, és egyébként ez normális is. Hát nem épp egy veszteséget kell átélniük. Tehát nem biztos, hogy rögtön az öröm részéhez tudnak kapcsolódni. Gyászanya, gyászapa. Hát azt se felejtem, mert elmentem, hogy elmentem 450 km-re amikor akkor még fiatal voltam és bohó. És ahogy jöttem ki az esküvővel, úgy volt bennem, hogy tudjátok, hogy egyrészt a jól végzett munka öröme, meg az, hogy na azért 450 km ide, akkor 450 oda, na azért csak, csak na, na, ez egy rendes dolog, na. És jött velem szembe az örömapa, halálosan szomorú arccal, amíg a fiatalok fogadták a gratulációt, kezet fogott velem, és a következőt kérdezte, hogy ő itt van, azt kérdezte tőlem, hát ebből mi lesz? Hát értitek, hát. hát én erre nem válaszoltam, hogy mi lesz belőle. Azóta tudom, hogy na, jól van. Harmadik, harmadik ősszorongás és félelem, nem az anya, vagy a nagyon fontos személy elvesztésétől való félelem, hanem a szeretete elvesztésétől való félelem. Hát itt nem attól félek, hogy nem tudom megragadni, nem akkor van itt, amikor szükségem van rá, hogy nem tudom így megfogni, hanem, hanem éppenséggel itt lehet, de majd nem fog szeretni. Vagy nem úgy szeret, ahogy szükségem lenne rá. A szeretete elvesztésétől való félelem. És ugye persze, hogy a férfiakra is nézhetek, de valahogy, valahogy először mégis a, a nő társaimra asszociálok. Hogy milyen, milyen ős szorongás tud ez lenni, és hogy kétszer annyi depressziós nő van a mi kultúránkban, mint férfi, tudjuk, hogy így van. Hogy, hogy jaj, majd akkor nem fog szeretni, ha nem teszem meg érte, meg neki, meg. És ennek sokszor egy túlkompenzálása, amikor meg egy hatalmas individum vagyok csak. Ugye ennek a szorongásnak a túlkompenzálása hogy föl se merüljön, hogy esetleg majd ez velem megtörténik. Tehát a harmadik, a szereteted elvesztésétől való félelem. De ha esetleg megmutatom, hogy milyen is vagyok, akkor azt majd nem fogod szeretni. Ezért el kell távolodnom saját magamtól. Ugye minden olyan részemtől akkor igyekszem eltávolodni, amivel kapcsolatban az a félelmem, hogy te azokat nem szereted. És tudjátok, minden olyasmi, emlékeztek a múltkori alkalom, amit igyekszek eltávolítani magamtól, miközben a személyiségem része, nem az történik, hogy sikerült azt eltávolítanom magamtól, hanem az történik, hogy meghasonlok magammal, hiszen az részem. Tehát magamtól távolodok el, nem pedig egy részemet tudom eltávolítani magamtól és ezért szoktuk olyan pocsékul érezni magunkat, hogy, hogy egy csomó mindenben eltávolodok saját magamtól azért, hogy a szeretetedet ne veszítsem el. És ezt a dilemmát, hogyha így járok el, hogy inkább eltávolodok magamtól bizonyos részeimet, meg a letagadni, az, minél, ki ne derüljön, tulajdonképpen ezt az ős konfliktust ezzel nem oldom meg, hanem tolom magam előtt. Hát a személyiség fejlődés szempontjából nem csinálok vele semmit. Hanem ez a szorongás bekebelezett engem, és. Tehát a harmadik, annak a szorongása és félelme, hogy lehetek olyan, csinálhatok olyat, mondhatok olyat, amitől majd akkor nem fog szeretni. Na, és ebbe belepusztulok. Akkor elveszítlek, és abba pedig belepusztulok. Ugye? Sokszor becsúszunk oda. Hogyan tudunk jól kimenni? Biztos jó kimenetel van, de mindig egyet szeretnék megnevezni. Ez az, hogy egy felnőtt ember nem abba pusztul bele, ha valaki történetesen nem szereti. A felnőtt ember abba pusztul bele, ha ő nem szeret másokat. Annyira eleven bennem egy férfi ember, aki nem tudta a házasságát megmenteni, és elváltak, és jött az első karácsony egyedül. A gyerekeket az édesanyjának ítélték, elég csúnya volt a vállás, de nem is ez az érdekes, hanem hogy az apa maga számára váratlanul azt mondja, hogy hát, tizenvalahány év, hát a karácsony, a család, a gyerekek, és úgy, úgy ennek a szorongása, teljesen elkezdte bekebelezni, hogy mit fogok én csinálni karácsonykor, hogy azt mondja, meg fog bolondulni, meg fog őrülni, egy üres lakásba fog bolyongani egyedül, és nem fogok tudni semmi másra gondolni, mint hogy nincs a feles, nincs a gyerek, egész, az életem tönknek értitek. És beszélgettünk, és hát én erre. Na. És visszajött egy következő alkalom, mi Jócskán karácsony előtt, és teljesen ki volt cserélve. És azt mondja, tudod, eljutottam ennek a félelmemnek a mélypontjára, hogy nem szeret senki. Hát pont azok, akik, tehát, hát de nem szeretnek, hát nincsenek is itt. És akkor azt mondja, hogy egyszer csak azon kezdtem meg gondolkodni, persze egyedül töprengtem ezen egy ilyen rettenetes magányba és szorongásba, és hirtelen eszembe jutott az, hogy de kik vannak ezzel még így, ahogyan én? Hogy én egyedül vagyok most azzal, hogy azt élem meg, hogy nincs is senki, aki szeret? Vagy pedig mások is vannak így. És akkor azt, mondja, hogy azt jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a hajléktalanok így lehetnek ezzel. Hogy nekik minden karácsony, önök minden évben megélik azt, hogy jó, de hát ki szeret engem. És akkor jött a kreatív gondolkozás. Tudjátok, hatféleképpen tudunk gondolkozni. A kreatív gondolat így szólt. Na hát, hát hiszen akkor én elmehetnék a hajléktalan szállóra, a sorstársaim közé. Hát mennyivel jobb helyzetben vagyok én, mint ők, és akkor én tudnék nekik ott karácsonykor, hát biztos el kell kell a kéz, nem? Ott biztos lehet, hogy főzni, vagy keríteni, vagy ott segíteni. El is ment. Azt mondta, életem egyik legnagyszerűbb karácsonya volt. Azt mondta, felejthetetlen. Tehát a harmadik pont... Úgy szeretném, ha bennetek is valami hasonlóan élne, mint ahogy bennem, hogy ezek a kimenetelek, tudjátok, amit a végén mondok, hogy na, hogy például így tudok kijönni, föloldani ezt a szorongást, hogy ezek, hogy ugye érzitek, hogy ezek nem szépelgések, nem ideálok, meg ideológia, meg okoskodás, mert hogy na. A harmadik kimenetel így szól, hogy felnőtt vagyok, és nem abba pusztulok bele, ha valaki nem szeret, hanem abba, hogyha én nem szeretek. És hogy annyira jó, hogy annak, hogy én szeressek másokat, egyszerűen nincs semmi akadálya. Azt, hogy most te szeretsz vagy nem, te lehet, hogy soha nem tudom sehogy se elérni, hogy szeres. Te nincs a kezemben. De azt elérni, hogy én szeressek valaki mást, semmi nem kell hozzá. Te milyen felszabadító. Oké, okay. negyedik. Látjátok, megyünk már most kisfiú vagyok, meg kislány, nem is csecsemő, és elkezdek azon félni, vagy szorongani, és az erőt vesz rajtam, hogy hogy majd nem tetszik neked az, amilyen vagyok, vagy amit csinálok, és majd kritizálni fogsz, de a nagyobb baj, hogy majd megbüntetsz engem. Hogy anya, vagy apa, vagy a nagyi, majd megbüntet azért, amit csinálok, és főleg esetleg, hogy amilyen vagyok, hogy ezért büntetés jár. Kritika. És büntetés. És az ettől való szorongás, hogy, hogy nem egyszer olyasmiért is megbüntettek például, és tudtam, hogy rossz. Hogy egy olyan szép mondat, ez rám fölszabadító hatást gyakorolt. Így szól, a fejlődés határ átlépéseken keresztül zajlik. Hát egy új dolog, fogalmam sincs, hogy ott mi a rend, hogy mettől meddig jó, mettől meddig nem, hogy mi igaz és mi nem, hogy valami sejtéseim vannak, és egy új dologba vagyok, és neki ütközöm a plafonnak, vagy a. Na én a plafonnak. De a falnak. A, és, és ahogy átcsúszok át itt egy határ, ott egy határ, akkor rájövök, hogy ja nem nem, most innentől ez idáig van. Tehát persze, hogy járatlan vagyok, a tanulási folyamatok, határ átlépéseken keresztül zajlanak. Ezzel most nem legitimáltuk a bűnt, hanem csak leírjuk, hogy milyennek általában a természete. Nyilván lehetek közben okos és mértékletes, de azért mégiscsak valami ilyesmi. Oké, tehát a negyedik, ez az őszorongás, hogy valami olyasmit csinálok, a te kritizálni fogsz, és majd megbüntetsz engem. És ahogyan pozitívan ki tudok jönni ebből, az az, hogy tulajdonképpen minden büntetés és kritika valami többről ad hírt nekem, valamiről, amit én nem láttam, vagy nem tudtam, vagy nem gondoltam, vagy nem értettem, nem sejtettem, nem tudtam előre kiszámítani. Tehát ezért ez egy lehetőség és egy, egy jó út arra, hogy valamit többet lássak, valamit jobban megértsek, valami világosabb legyen a számomra. A Egyszer egy öreg pszichológus hölgyel beszéltem, azt mondja, egyre többet gondolkozom, arra a tanár, egyre többet gondolok, arra a tanárra, aki se engem nem szeretett, se én őt nem szerettem. És azért gondolok rá egyre többet, mert most látom már világosan, hogy mégis milyen sokat tanultam tőle. A fiatal koromban, ó, oh, ki az a tanár, aki engem szeretett? Jaj, ki volt ez a nagymama, akinek én voltam a tündibündie, én voltam a szemefénye, a kéje. De most már hatvan elmúltam, és úgy elelmerengek, hogy milyen sokat tanultam én ettől a tanártól, aki utált engem. És kétségkívül én se szerettem. Ha? Nem már valami? Szabadság. Oké, na most, mielőtt tovább mennék, szeretném megmutatni nektek, hogy a félelemmel kapcsolatban, most kicsit hagy menjek még bejjebb, tulajdonképpen négyféle magatartásmód képzelhető el. Hogy egyáltalán, de hogy hogy jutok el oda, hogy valami jó kimenetelig elérek? Ugye, mert akkor csak egy jó kimenetel jó, de ez hogy történik? A, az első lehetőségünk, most csak rendet rakok itt, ez most semmi, ezt ne vegyétek semminek, jó? Tehát most ne is figyeljetek, ez nem, nincs semmi jelentősége. Olyan sors sincs, mindennek van valami jelentőség. Az első, hogy bekebelez engem a szorongásom és a félelmem. És ez a szorongás, ez a félelem teljesen ellep. Ez nem egy jó forgatókönyv. Ha visszatudtok emlékezni gyerek élményeitekre, na ott azért ez könnyen megtörténik, hogy tulajdonképpen nem, nem, nem is tudjuk, hogy mennyi, mennyi idő telik el ilyenkor, hogy csak szorongok és félek és szorongok és szorongok. És, és nem is tudom, mihoz majd kibelül, hogy egyszer csak talán szól az anya, hogy gyertek vacsora, és akkor valahogy úgy, úgy magam se tudom, hogy kijövök ebből. Hogy ez hogy? Hogy is van? Hogy mennyire magába tud kaparintani bennünket ez a félelem vagy szorongás. Tehát az első kimenetel, amikor a belső konfliktus nyomám, a szorongásom és a félelmem bekebelez. Ő uralkodik rajtam, és nem tudok hatékonyan és kreatívan cselekedni. Annyira megrendítő nekem a... Hát szóval, hogy évent egyszer szívesen elmondom, mert a helyzet szerintem nem sokat változott, hogy amikor 2008 gazdasági világválság, akkor egy évre rá Csepeli Györgyék csináltak egy kutatást, hogy a nagy külső változás, ami ugye nincs a kezünkben, tehát reálisan szorongást keltő, egy csomó ember élete radikálisan változott meg, hogy a magyar felnőtt lakosság ezt a külső változást, amivel kapcsolatban reálisan szorongtunk, vagy szoronghattunk, tulajdonképpen hogyan bánik vele? És tudjátok-e, hogy a kutatás eredménye következő, körülbelül olyan 65%-a a felnőtt lakosságnak kizárólag passzívan szenvedett. Ez-ez. Bekebelezte őket a szorongás. 65% nem a gyerekeknél, a felnőtteknél. 20% 20% volt, most ugye másra használom a székeket, látjátok? 20% volt, aki lázadott, vagy lázadt? Lázadt. Lázadt. Láza volt, és akkor lázadt, vagy hogy? Lázott. Az lázott, ugye? Nem lázadt, hanem lakinek láza van, ő lázott. És, jó, tehát lázadt, lázadt. 20% lázat. Aki lázat, ezt most sokszor el, ismeritek ezt, amikor sokat ismételtek egy szót, akkor teljesen értelmét veszte, és kezdek ide elérkezni. Hogy aki, aki lázadik, na jó, van, lázadozik. Lázadozik. Lábadozik. Szóval valamit valami nem stimmel, van itt valami, amit jobban ki kéne dolgozni. Szóval aki aki lázad, az még ebből az erőből, ami kétségkívül marad benne, még nem nagyon látjuk, hogy mit hozott ki. Tehát mondjuk elvesztette a munkáját, és ő most lázad. És ettől lesz munkája? Ugye ja, hogy ez hogy? Öm, tehát a, a, a lázadásnak van egy nagyon jó oldala, hogy valaki az erőinél van. És hogy megéli, hogy van ereje valamire, csak még azt nem látjuk, hogy mire. Azt ő még nem találta ki, csak azt tudja, hogy erre nem. Tehát ami most az. Ad... <tosz> 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 és ugye összeadom 65 meg 20, 85. És maradt egy olyan soványka, 15 százalék, akik mutatták a kreatív cselekvés jeleit. Magyarország 2009. 15 százalék. Ha jól emlékszem, volt 16 és fél. Tehát az, hogy egy félelem, vagy egy szorongás bekebelez bennünket felnőttként, hát arról mondjuk 10 évvel ezelőttről is lehet élményünk, hogy az milyen. És az akkor nem ne, tart hetekig, hónapokig, ki tudja meddig. Hogy ez mennyire pusztító lehet, azt tudjátok, hogy ha egy férfi, mikor elveszti az állását, Több mint egy éven keresztül akar állást találni, akar dolgozni, de nem talál. Egy év után a férfiak többségében maradandó személyiségváltozás jön létre. Annyira pusztító ez, hogy kicsúszik a kezemből az élet, akarok valamit, és egyszerűen nem az élet valahogy nem, és nem, és nem, és nem. Azért is, mert a családban való szerepem teljesen megváltozik. Ugye ilyenkor szokott az lenni, hogy egyszer csak én vagyok otthon, és a feleségem keresi a pénzt, ugye jóval többet, mint én, mert én semmit se keresek. És hirtelenül kicsusszan ki a lábam alól minden, akkor most ki vagyok? Se pénzt nem tudok keresni, hát ho, hogy, akkor hogy nyissam ki a szám? Vagy akkor most még ki, hogy most mondom, hogy ezt csináld, azt csináld, mire föl? Egy éve nem csinálok semmit. Te nagyon sok férfire, ezért ez pusztítóan hat. És hogyha rendszer szemléletben gondolkozunk, akkor milyen érdekes, hogy ugye akkor a nőre is nagyobb teher jut, és ha a feleség nem elég érzékeny, akkor még lejjebb nyomja a férjét. Ugye picit hasonlóan, mint amikor az a klasszikus forgatókönyv van, hogy te nőként otthon vagy a gyerekkel, és a férjed beszól neked, hogy te otthon vagy és ettől ugye még rosszabbul leszel. A második, hogy nem is dolgozol. Ettől leszel még rosszabbul, és amikor azt mondod, hogy nem is csinálsz itthon semmit, mert tessék, a gyerekjátékok nincsenek elrakva, ugyan maga a pusztulat. Oké. Tehát az első, amiről lehetne beszélni, csak megnézem, hát ha valamit még akartam róla. Mert vannak nagyszerű jegyzeteink papír alapon dolgozok. Igen. Ho-ho! Elnézést, dolgozom. Hát persze, milyen jó dolgokat írtam én oda. Szakirodalom a következőt mondja. Én Ismerőse az, hogy a gyerek fél bemenni a vízbe. Már bemer menni a vízbe, fél fejest ugrani. Na az a félelem nekem nagyon megvan, hogy ettől, hogy így... Félelem a fejest ugrástól. Ha hat éves voltam, úszó óvodába irattak a szüleim. Ez remek volt. A... Tényleg megtanultam úzni, utáltam, rettenetesen utáltam, mert az volt az élményem, hogy ha a lábamon járok, sokkal jobban haladok. Nem, én ezt ilyen egyszerűen fogtam fel, hogy úszak, ugye? és akkor azt láttam, hogy iszonyatosan lassan megy, és hogyha engednének, hogy kimenjek, már régen ott lennék. És én ezt nem tudom, ebből a megközelítésből, egyszer nem bírtam kiverekedni magam, és tudjátok, mikor hagytam abba az úszást? Mikor azt mondom, jó, most már a kartempó, jó, krall. Ugye, és akkor kellett fogni egy ilyen, nem tudom mit, egy ilyen négyzetet, jól mondom. Az egy négyzet, ugye valami puha hapszivacs, vagy micsoda? Deszka. Úszó deszka. De jó, hogy ezt a kifejezést nem ismertem. Úszó deszka. Hát ez szörnyű. Az, hogy úszó nadrág, az valami, vagy. De úszó deszka. Ez hogy, ez Önbecsülési hiányos nőknek a, a önképe, vagy mi ez? Úszó deszka. Nagyon. Ezt, valaki, ezt a feri, ezt, 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 anyja, ez a zordanya, jaj, de jó, jaj, de jó. Na most, ezt most elevenettem fel ellenettem ettől egy zordanya. A, mikor meg kellett fogni az úszóteszkát, és azt mondta Sárosi Mesti, egy valóságos személy, nagyon büszkének kellett volna lennem, hogy ő tanít krallozni, de én csak azt láttam, hogy a vízbe vagyok, és nem haladok. Nem tudom, tekintéstítenem, nem volt annyira erőségem. És az, hogy na most akkor 8-hoz, kralba, Hát ez a kralba az ugye azt jelenti, hogy a kezemet nem használhatom, az hát ezt se értettem miért. Nem elég, hogy a vízbe vagyok, és. És akkor csak, csak ilyen láb. Na én azt a 8-hoz már nem csináltam meg. Hát toltam egy 50-est, kijöttem a vízből, és. Terre emlékszem. Viszont volt egy olyan, fölküldött az öt méteres trambulinra. Azt mondta, ó, hát maguk már, tesómal együtt jártam, Ó, maguk már, vízbiztonságot már megszereznék. Na, egyszerűen csak ugorjanak le. Volt ilyen élményetek gyerekkor, azt tudom, hogy úgy csináltam, most ezt nem tudom majd jól ábrázolni. Képzeljük el, hogy itt van a trambulin. Én így kezdtem. Így. Hát hat éves voltam, öt méter. Hát hogy kezd, így? És tudjátok, ez az a póz, amiből elképzelhetetlen, hogy ugrás legyen. Ebből egyszerűen nem. Tehát nincs az a kukac, ami ebből valahogy... Szóval ez a póz, nagyon biztonságos póz. Nagyon szerettem így lenni. Mert az így tudatos volt, hogy hogy ez, ez így nem. És aztán akkor... Képzeljétek el, hogy leugrottam. Voltam hat éves, öt méterről. Igen, és aztán két nap múlva abba az úszást. Ami jól mutatja azt, hogy amikor egy gyerek a bekebelezettségben van, tehát egy szorongásos állapotban, és a szorongás uralkodik rajta, és nem vagyok a kreativitásomnál, a, 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 nem vagyok ott, nem, nem vagyok a pszichés funkcióim birtokában, hogy árnyaltan mondjam, hanem a szorongás bekebelez. Akkor nagyon gyakran a felnőtt magatartása az, hogy él bennünk egy hiedelem, ami egyébként, ahogy Elis Miller mondja, mint a pedagógiai elveink zöme, felnőtt szükségleteket tükröz, és ez a hiedelem is egy felnőtt logikából származik, ez pedig az, hogy na, hogy erőltetni kell. Na. Na. Így majd átmegy a félelmén, és akkor na. De tudjátok, hogy nem ez történik. Ne, nem ez történik, ugyanis nincs a pszichés funkciói birtokában. Tehát nincs, min átmennie. Mert akkor jövök ki a végén úgy, hogy hey, hey tudok fejest ugrani, képzeld, anya, fejest ugrottam négyszer is. Akkor tudok lelkendezve beszélni erről, hogyha a pszichés funkcióim birtokában történik ez, és megküzdök vele, és tudom, hogy mi ez, és is és csak erről veszem a bátorságot, és döntök, és utána cselekszem, és átélem, hogy á nem volt semmi baj, és ki tudtam úszni. Az igen. De az, hogy belöknek a vízbe, Ugye, hogy majd akkor megszokom, akkor már túl lesz a nehezén. Milyen nehezén? Hát az agytörzsemen kívül nem működik semmi. Az összes árnyal pszichés funkció, amitől igazán ember vagyok, elment kukutyimba. Akkor mit, mit, mit tanuljak meg ebből a helyzetből? Hát, nem, nem, de nem is vagyok, egy tanulóképes állapotban, hanem sérülésképes állapotban vagyok. Nem tanulóképes állapotban. Látjátok, az élet. Szóval ezért pont fordítva érdemes eljárni. Persze, hogy lehet biztatni, és biztonságban vagy, ennek mind van létjogosultsága. Föltárni a helyzetet, megmagyarázni, értelmezni, ott lenni, mind oké. Igen ám, de hogyha bekebelezett a szorongás, és én azt szeretném, most én vagyok a szülő, azt szeretném, hogy gyerekem majd élvezze a fejes ugrást, mert az iszonyatosan jó. Tényleg nagyon jó. Akkor most elhozom innen. Az, hogy, hogy megint jó, messzire hozom, hogy megint biztonságban tudjon lenni. Tudjátok, egy felnőtt ember esetében, mikor a stressz szint megemelkedik, körülbelül fél óra. Még visszaállunk egy normális hormonháztartásra fél óra. Ezért elhozom a gyereket ebből a helyzetből azért, hogy stabilizálódni tudjon, hogy a pszichés funkciói birtokában legyen, mert különben csak meg fog sérülni. Hát nincs is tanulásképes helyzetben. Nem a cselekvőképesség, a kreativitás, a bátorság, az ügyessége és egy érzelmi folyamat az, amin végig fog menni hanem berántottam őt a nagy fekete verembe. Ez egész más. Ezért tehát, ha azt akarom, hogy fejest ugorjon, elhozom onnan. És azt történik, hogy... Azt mondja egy szakértő, ha azt akarjuk, hogy a gyerekeink bátrak legyenek tele önbizalommal, akkor... Érzelmi kapcsolatokra lesz szükségük, hogy amikor kezdenek itt lefagyni, és a szorongás bekebelezi őket, legyen egy felnőtt, aki fontos nekik, aki el tudja őt onnan hozni, és akkor elkezdődik a beszélgetés. De nem a szöveg az érdekes, hanem az érzelmi kapcsolat, ami révén ez a kisgyerek meg fog nyugodni. Egy Lawrence Cohen nevű szakértő, akit most mondok, egy nagyon érdekes történetet ír le, azt mondja, hogy volt egy kislány, ugye most, hogyha nézzük a négy szorongást, ugye itt van a halálfélelem, itt az anya elvesztésétől való félelem, ez a kislány balettozni ment. Szeretett balettozni, de retteget attól, hogy az anya nem volt benne a teremben, ahol ő balettozik, de Lehetett vele egy alkut kötni, ez pedig az, hogy az anya legyen kint. Tehát amikor a kislány valamiért kimegy, vagy nagyon fél, vagy szüksége van az anyukájára, vagy vége van a balettórának, akkor az anya legyen ott. Ez volt a kompromisszum. Ez egy nagyon szép lépés a gyerek részéről, hogy azt tudtam mondani, hogy akkor képes leszek uralni a félelmemet, mert tudom, hogy te kint vagy, és ki tudok hozzád menni. Zárójel, megrendítő, amit egy gyerekorvostól hallottam, ezt lehet, hogy múltkor meséltem nektek, hogy egy hosszabb vizsgálat az, amit ő újból és újból megcsinál, amit 15-25, akár 30 perc, és egyre több szülő, miközben a gyerekét éppen vizsgálják, az okos telefonjával babrál. És azt gondolja, hogy a gyerek tudja, hogy ő ott van. De a gyerek, aki éppen fekszik, és éppen vizsgálják, tudjátok, hogy egy gyereknek az mit számít, hogy oda nézek, és az anyám. De én oda nézek, és az anyám ezt csinálja. Hát az egy, egy, amikor a szorongás bekebelez engem, az maga a pusztulat. Hogy hogy és akkor legyen bátor gyerek, magabiztos, nem? És majd akkor cégeknél tólják neki, legyen magabiztos. Hogy? Hát az anyja mobilozott, amikor vizsgálták. Na, tehát itt a gyerek, aki elment balettozni. De éppen abban a korszakában van, hogy fél attól, hogy az anyát elveszti. És ha az anyát elveszti, akkor ő abba belehal, és ezt joggal gondolja, kisgyerekként. És az történik, hogy az anya pedig nem veszi komolyan a gyereke félelmét, és mindig, mikor a gyerek van, az hogy a fél órás kis órák, akkor hát ő kimegy, elintéz egy dolgot, leszalad a boltba, stb., hogy úgyis, mire majd a kislány kijön, akkor már ő ott lesz. És azt történik, megint elment, nem bukott le jó pár alkalomig, igen, ám de az egyik boltban nagyobb volt a sor. És nézte már az óráját, tudta, hogy a gyereke már kijön. És észlelte ezt, hogy, hogy ú, a kislányom félni fog, és ezért, ha már ott volt a boltban, vett neki egy szép nagy nyalókát. És amikor ment, akkor a kislány csappá fagyva, halálfélelem. Azt gondolta, egy óvodás kislány, hogy az édesanyja soha többet nem jön vissza. Hogy elvesztette az anyukáját. És akkor ugye milyen érdekes ez, hogy a felnőtt hogy látja meg, a gyerek hogy éli meg, és akkor az anya pedig hát kedvesen nyújtotta neki azt a gyönyörű szép nyalókát, hogy nézd, hoztam neked nyalókát. Értitek? Halál ellen nyalóka? Hát hogy, milyen nyalóka? És... Ö, ö, csak úgy kíváncsi lennék, de tényleg ezt meg szeretném tőletek kérdezni, legfeljebb nem mondtok rá semmit, hogy mit gondoltok a gyerek szorongása, ami azután nagyon magas fokú lett. És akkor tudjátok ilyenkor, az anya nem menj sehova, anya maradj itt, anyanyos villanyt, anya mesél, fogd a kezemet, anya gyereke, de nem enj. értitek. Tehát akkor... Na, és a szülőknek ez persze nagyon-nagyon megterhelő tud lenni. A tiszteletem. Tehát nem kritika, tiszteletem hogy tudjátok, hogy a gyerek mennyi idő múlva lett jól, aminek majd elmondom, hogy honnan lehetett tudni, hogy most már jól van. Erre is egyet. Hogy... Néhány év. Egy év. Mennyi? Két hét. Az a benyomásom, hogy gondolkoztok. De ezt nem tudom. Ebben az esetben a kislány kettő év után lett jól. Kettő év. És két éven keresztül az édesanyjának fokozottan kellett figyelni arra, hogy... És a leírásban az szerepel, hogy az anyának megvolt az érzéke arra, hogy ez itt komoly. Hogy a gyerek szempontjából komoly. Hát nézve nem, de a gyerek szempontjából igen. És akkor meghallgatta ötször, meg tízszer, meg szer, hogy a gyerek elpanaszolta neki, hogy de anya, de elmentél, pedig megígérted, hogy nem fogsz elmenni. És nem mondta a huszonhetediknél, hogy ezt már mondtad. Mert az igaz ugyan nem, nem segít. Azt mondta, a gyerekem annyiszor mondhatta el ezt, ahányszor akarta. És mindig meghallgattam, és azt mondta, igen, nagyon sajnálom, hogyha most ilyet ígérek, ezt meg fogom tartani. Én már látom. És két év után a kislány, az anya számára ugye váratlanul, mert ilyen értelemben előzmény nélkül, oda fordult az anyukájához, és azt mondja, anya, tudod, nagyon féltem akkor, amikor olyan kicsi voltam, és te elmentél vásárolni. Most már nem félek, és nagyon köszönöm a nyalókát. Mert tudom, hogy te a nyalókával azt akartad nekem mondani, hogy fontos vagyok neked. Ez két év. Tehát... Most képzeljük el, hogy ez azt jelenti, hogy ez az anya tulajdonképpen, hát hogy mondjam, ezt nevezi zimbárdó hősiességnek. Hogy azt mondja, hogy kétféle hősiesség van. A hősiesség egyik formája, amikor valami egész rendkívül itt tesz valaki. A hősiesség másik formája, amikor semmi rendkívül itt nem teszek, de azt nagyon kitartóan. Hát valami jót csinálok, és nagyon kitartóan, hogy az a hősiesség másik formája. Ezért, amikor egy édesanyja két évig meghallgatja, negyven szer is, az tulajdonképpen már hősies. Mert ez már unalmas és fáraszt, és már, men, már legyünk már túl rajta, most mondom, mit, már hányszor. most láttak összes kalapom. És akkor ez a gyerek, látjátok, ugye onnan indult, hogy bekebelezte őt a szorongás, egy ős szorongás. És hogyan lesz ő belül egy bátor kislány, aki majd egyedül megy, és föltalálja magát, és kreatív lesz, és ügyes, és magabiztos. Hát úgy, hogy az anyja két évig vele volt érzelmileg ezekben a helyzetekben, az úgy lesz. És nem attól, hogy belököm a vízbe. Oké, okay. tehát ez az első, hogy éppen annak a kulcsa, hogyha szeretnénk magabiztos önbizalomt, ahhoz érzelmi kapcsolatra van szükség. Nem kihívásokra, meg nem tudom mi. Oké, okay. az élet is azt hozza. Tehát az egyik, amikor, nézem az időt, bekebelez minket az érzés. Második, a szorongás. Amikor Megpróbáljuk elkerülni a szorongást. Hát ez klasszikus. Elkerülni minden olyan helyzetet, amiről tudjuk, hogy a szorongástól kelteni. Egy amerikai veterán, katona posztraumás stressz szindrómában szenved. A segítővel átnézik azt, hogy tulajdonképpen az élet vitelét, azok a rettenetes élmények és félelmek és fájdalmak, és sebek, amik érték a szintérem. hogyan befolyásolják. Egyszer csak a segítőnek egy nagyon érdekes fölismerése támad, mondjuk legyen itt a katona, azt mondja, hogy... Igen, ugye említette nekem a múltkori alkalommal, hogy tulajdonképpen most már vissza tudott illeszkedni, tud dolgozni, hát ez egy óriási dolog, és hogy egy órával előbb indul el, hogy egy órába telik az útja a munkahelyéig. Tehát akkor mondta nekem, hogy hol van a munkahelye, és hát arról is beszéltünk már, hogy hol lakik, és tudja, az elmúlt napokban egyszer csak eszembe jutott, hogy hát hiszen önnek a munkahelyéhez, Hát nem, nem, kell egy óra, hát az egy körülbelül 20 perces út. Hogy mit csinál maga az alatt, az egy óra alatt, amíg otthonról elmegy a munkahelyére. Erről azt mondja a katona, hogy, hát vagy a volt katona, hogy, hát nem, hát autóval megyek, és akkor hát így ezt a, ezt a kört csinálom, ott átmegyek, és akkor ott, hát ez körülbelül egy óra. Szóval segít, hogy, de várjunk csak most, ezt nem értem, de hát, Hát akkor maga egy óriási kerülőt tesz. Hát de, de látja, hogy így is lehetne menni. Hát miért csinál maga egy ekkora kerülőt? Azt mondja a katon, hogy de tulajdonképpen ezt nem is tudom, hogy miért. Hát nem is tudom valahogy, hát mert mindig így mentem. Tehát a, amióta mentem, azt nem mentem soha. Tényleg, mondja, látom, hát, hát a fejemben van, hogy hát mehetnék, de sosem mentem úgy, nem mindig így elmentem, és tényleg ezt én se értem. És akkor segítő azt mondja, de mihet hát lehet, hogy maga valamit el akarod kerülni, amit útba esik? Na, akkor lett csönd. És a katona azt mondja, hát ez, hát most én erre nem is gondoltam, de tudja, hogy hát ha úgy mennék, hogy a legrövidebb úton, hogy 20 perc alatt a munkahelyemre érnék, akkor el kellene mennem a temető mellett. És ott fekszik egy bajtársam a szakaszból. De hát maga azt gondolja, hogy én azért csinálok egy kerülőt, hogy ne kelljen elmennem a temető mellett? Az derült ki, hogy a katona, a volt a veterán úgy került el a temetőt, hogy még csak nem is tudott róla. Még csak nem is volt benne tudatos, hogy azért csinál egy órás kerülőt, mert el akarja kerülni a temetőt, mert ha a temető mellett menne el, akkor eszébe jutna mindaz, ami ott történt, és akkor, hogy a bajtársa meghalt, és, és ezt el akarta kerülni. És azt lehetne mondani, tudjátok, hogy ne, nem is csak tudatosan választjuk az elkerülő magatartást, hanem még a lelkünk is besegít. Ugye a lelkünk néha úgy dönt, hogy azt semmiképp se kelljen átélni. Ezért akkor kerülünk, és nem is tűnik föl. Tehát a második magatartás formánk, akkor jönne a szorongás, hogy elkerüljük. Azt mondja ez a kóhen, hogy hát tulajdonképpen hosszú távon az lenne a cél, hogy az elkerülést kerüljük el. Azt mondja, persze, néha az elkerülés nagyon hasznos, nagyon jó, nagyon helyes, de mikor ez válik érett stratégiával, hogy mindent elkerülünk, ami szorongást kelt, akkor azt mondja, két dolgot fogunk elérni. Az egyik, hogy egy csomó jóból kimaradunk. nem tudom, ezt meséltem nektek, egyszerűen nem bírok napirendre térni e fölött, hogy Ausztráliában az egyik városban van egy magyar pap, aki még jó pár évig ott lesz, ugye hivatalosan ő ott szolgál, és egy egész egyház megyényi paptársának írt üzenetet, hogy gyertek bátran ki, amikor Szabin vagytok, kaptok szállást, kaját, mutogatok nektek mindent. Csoda jó hely, lássatok világot. Három évvel ezelőtt írta ezt meg, eddig egyetlen paptársa sem látogatta meg. Egyszerűen ezt meg megdöbbentőnek tartom. A tehát az egyik, amit, amit vesztünk azzal, hogyha szorongással kapcsolatosan az elkerülést választjuk, hogy egy csomó jóból ki fogunk maradni. De a másik, az tulajdonképpen még durvább. Mert, mert ha csak ennyi van, jó, hát akkor mi megelégszünk, mindig szalonnát teszünk kenyérrel. Oké, okay, úgy lehet élni. De a nehézség az, hogy mindaz, amit elkerülünk, és ha egyre több mindent kerülünk el, ezek előbb-utóbb föl lázadni, és maguk jönnek elértünk. Hát ugye a katona azt mondja, nem, én nem szeretnék szembenézni se azzal, ami a fronton történt, se a bajtársam halálával, se az összes családtagjával, se a saját félelmemmel, se azzal, hogy meg fogok halni, se a háborúval, ezzel mind nem szeretnék szembenézni. Nagy valószínűséggel előbb-utóbb olyan zavarai támadnak, hogy bekopogtat az összes téma egészségedre. Ugye ez, hogy megpróbálok eltávolodni valamitől, és azt érem el, hogy magammal meghasonlok. És előbb-utóbb ezek a részeink, amelyeket megpróbálunk elkerülni, nehogy szorongást keltsenek bennünk, hmm. bekopogtatnak. Nem, nem valami az élet bosszúja alapján, hanem egyszerűen, hát, a, ú, hát idő van. Az életközepi válságnak természetes része, hogy az általunk nem is tudott részek, amelyekkel eddig nem foglalkoztunk, elkezdenek bekopogni. Hogy a jó kislány egyszer csak vadmacska akar lenni, a Rock and roll csávó, meg Szelíd apa, és maga se érti, hogy miért sír egy romantikus film fölött, kicsit ciki, jó, hogy nem látja senki. Szóval, az addig letagadott, elkerült részeim, tik-tik-tik-tik-tik. Ezért van az, hogy az életközepi válság kapcsán egy kissé meg megszoktunk bolondulni. Mert egy tanulási folyamat kikerülhetetlenné válik, ami általában határ keresztül megy. A probléma az, hogyha határ átlépések tönkre teszik a családunkat. Vagy minket, vagy na, gyerekeinket. Ezért érdemes nagyon látni, zárómondat, hogy itt van ez a második, amikor megpróbálunk elkerülni valamit, hogy ezzel hagyd fejezem be, hogy mi lehetne az az izgalmas, és kalandos, és jó, és érdekes, ami azért az jó lenne. Köszönöm a figyelmet!